0: 여러분께서는 할엔 서울 복음방송 주안의 하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 오늘 주안의 하나 4부에서는 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디와 2016년에 방송된 선지자 이야기 두 편이 준비되어 있습니다. 먼저 성경 속 단어 한마디로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 내일이면 크리스마스입니다. 우리를 우리의 죄에서 구원하기 위해 이 땅에 오신 아기 예수님의 탄생을 기뻐하는 날이지요. 그렇기에 우리에게는 새로운 생명을 얻게 된그 귀한 사역의 시작점이라고도 할수 있는데요. 이것은 정말 기쁜 소식이 아닐 수 없습니다. 그렇죠? 여러분들도 기쁘게 생각하시죠? 지난 몇 주간 아마 많은 캐롤송을 들으셨을 거라 생각이 되는데요. 그 많은 캐롤 중에 종종 나타나는 단어 하나가 있습니다. 그런데 그 의미를 아는 사람은 별로 없는데요. 어떤 단어일까요? 혹시 이 캐롤 많이 들어보셨나요? 노엘 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 이스라엘 와 네, 바로 이 단어입니다. 노엘이요. 여러분은 이 노엘이 무슨 뜻인지 아시나요? 언뜻 들으면 엘이라는 단어가 끝에 있어서 하나님과 관계된 히브리어처럼 느껴지기도 하는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디는 성경에는 나오지 않지만 크리스마스즈음에 캐롤에서 자주 듣게 되는 단어 노엘에 대해 알아보겠습니다. 말씀드린 대로 노엘은 엘이라는 발음 때문에 히브리어가 아닐까 막연히 상상이 되는데요. 사실은 그렇지가 않다고 하네요. 노엘이라는 단어는 생일이라는 의미를 가진 라틴어 나탈리스에서 유래한 고대 프랑스어라고 웹스터 사전은 이야기하는데요. 그런데 노엘이라는 이 간단한 단어가 생각처럼 간단한 정의를 내릴 수 있는 단어가 아니더라고요. 이 단어가 가지고 있는 의미는 여러 가지 해석이 있는데요. 노엘은 조금 전에 말씀드렸듯이 생일이라는 의미를 가진 라틴어에서 전해진 프랑스어다 하는 주장이 있고요. 아니다, 노엘은 기쁨의 외침이라는 의미의 프랑스어다라는 주장이 있습니다. 또한 소식이라는 옛 언어인 노벨라에서 파생된 단어라는 주장도 있고, 이제는 평안하다 라는 Now Well 이라는 말이 줄여서 된 단어라는 주장도 있습니다. 그래서 안타깝게도 노엘의 정확한 뜻을 설명을 드릴 수는 없네요. 하지만 대부분 노엘은 15세기 후반부터 유래된 성탄절 노래를 지칭하는 말이며 프랑스 캐롤의 원형이다 라고 이해를 하고 있습니다. 방금 캐롤이라는 단어를 사용했는데요. 그럼 캐롤은 무엇일까요? 네, 캐롤은 바로 노엘의 영어식 표현이라고 하네요. 노엘에 관한 여러 가지 해석이 있지만 어느 것 하나만을 지칭하기보다는 모든 것을 합해서 이렇게 해석해도 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 이제 우리를 평안하게 해줄 탄생의 기쁜 소식을 외침이라고 말입니다. 왜냐하면 제가 조금 전에 불러드렸던 크리스마스 찬양 저 들밖에 한밤중에의 가사를 잘 생각해보면 그 의미가 다 들어있는 것 같아서 인데요. 가사를 잠시 읽어드릴까요? 저 들밖에 한밤중에 양틈에 자던 목자들 천사들이 전하여준 주 나신 소식 들었네 노엘, 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 이스라엘 왕이 나셨네 어떠세요? 누가복음에 기록된 구세주의 탄생을 천사들이 목자들에게 전해준 이야기를 가사로 풀어낸 노래인데요. 노래 가사 안에서 구세주가 나신 기쁜 소식을 외치는 느낌이 들지 않으셨나요? 그래서 노엘은 어떤 단어로 단순하게 번역하기보다는 구세주가 나신 기쁜 소식을 듣고 기뻐하는 마음을 담은 단어로 생각을 하면 될것 같습니다. 이제 이 찬양을 부를 때그 기쁨의 마음을 담아 부를 수 있을 것 같습니다. 노엘, 구주 예수님이 나셨습니다. 여러분 메리 크리스마스! 성경 속 단어 한마디 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 선자 이야기 함께 들으시겠습니다
2: 시청자 여러분 안녕하세요 선지자 그리고 선지서를 통해 이스라엘의 역사와 하나님의 마음을 알아가는 선지자 이야기 진행의 민경은입니다 안녕하세요 최소영입니다 네, 지난 시간에는 학계 선지자와 선지서를 살펴보았습니다 사개 선지자는 포로 귀환 시대에 활동하며 중단되었던 성전을 건축하도록 촉구하는 하나님의 말씀을 전했는데요. 오늘은 그와 같은 시대에 활동했던 스가리아 선지자와 선지서를 공부하기로 했지요. 네,
3: 먼저 포로 귀환 시대의 배경을 다시 한번 정리해 볼까요? 네, 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가 살았던 포로 시대는 바벨론이 페르시아에 의해 멸망함으로 끝이 납니다. 페르시아 고레스 왕은 칙령을 내려 포로로 있던 이스라엘 백성들을 예루살렘으로 돌아가게 하고 성전을 재건하게 하지요. 이렇게 바벨론이 멸망하고 포로였던 이스라엘 백성들이 다시 본국으로 돌아와 성전을 재건했던 시대를 포로 귀환 시대라고 부릅니다. 그러나 성전 재건은 유다 땅에 살고 있던 사마리아인들의 방해로 중단되고 말았지요. 이렇게 성전재건이 중단된 채로 16년 정도 지난 후 학계와 스가리아 선지자는 하나님의 부르심을 받아 이스라엘 백성들에게 말씀을 전하였습니다. 스가리아 1장 1절을 읽어볼까요? 다리오 왕 제2년 8째 달에 여호와의 말씀이
2: 이또의 손자 베레갸의 아들 선지자 스가리아에게 이만이라 이르시되, 음, 지난 시간에 학계선지자도 다리오왕 제2년에 하나님의 말씀이 임하였다고 했었잖아요. 네. 스가라 선지자도 그와 같은 해에 활동한 것이군요. 그럼 스가라 선지자도 학계선지자와
3: 비슷한 때에 비슷한 메시지를 전했나요? 네, 비슷한데요. 학계서는 중단된 성전건축을 촉구하고 격려하는 메시지가 주를 이루고 있다면 스가리아서는 성전재건의 촉구와 함께 이스라엘에 대한 소망과 회복의 메시지가 많이 나옵니다. 이 회복의 메시지는 다른 선지서들과 마찬가지로 오실메시아와 그를 통한 하나님 나라의 완성인데요. 특히 스가리아서에서는 예수님의 초림과 재림등 예수님에 대한 예언이 많이 나옵니다. 그래서 신약 성경에서 메시아를 언급할 때 스가리아 말씀이 많이 인용되지요. 스가리아에는 종말에 관한 내용도 담고 있기에 요한계시록에서도 스가랴 말씀을 인용한 내용이 많이 나오기도 합니다.
2: 그렇군요. 스가랴서에 대해서는 그냥 소선지서 중 하나라는 정도로 알고 있었는데, 신약에서도 많이 인용되는 말씀이었군요.
3: 스가랴 전체는 어떤 내용으로 구성되어 있나요? 네, 스가랴서는 총 14장으로 구성된 소선지서인데요. 1장부터 6장까지는 스가랴에게 보여주신 8가지 환상에 대한 말씀들이고요. 7장과 8장은 금식에 대해서, 그리고 9장부터 14장까지는 메시아에 대한 예언, 구원과 회복에 대한 말씀으로 구성되어 있습니다.
2: 시가랴 선지자는 한두 가지 환상이 아니라 여덟 가지 환상을 보았군요. 어, 1장부터 환상이 등장한다고 하셨는데 에스겔 선지자와 비슷한 것 같아요.
3: 네, 에스겔서에서도 1장부터 환상이 나오지요. 또한 에스겔과 스가리아 선지자는 둘다 제사장 가문 출신이라는 공통점이 있습니다. 아 그렇군요. 네, 환상을 보여주시기 전에 스가리아에게 처음 임하신 하나님의 말씀이 1장 1절부터 6절에 나오는데요. 그중 3절을 읽어볼까요?
2: 네. 그러므로 너는 그들에게 말하기를 망군의 여호와께서 이처럼 이르시되 너희는 내게로 돌아오라. 망군의 여호와의 말이니라. 그리하면 내가 너희에게로 돌아가리라. 만군의 여호와의 말이니라. 음, 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 내게로 돌아오라고 말씀하고 계시네요. 환상을 보여주시기 전에 스가레가 전했던
3: 말씀은 돌이키고 회개하라는 말씀이었군요. 네 그렇습니다. 사실 그 당시에 남유다 백성들의 상황을 보면요. 비록 포로 신분에서 풀려나 유다 땅으로 돌아왔지만 여전히 그들은 어려운 삶을 살았습니다. 바벨론에서 풀려났다고는 하지만 완전히 자유의 몸이 된 것이 아니라 이제는 페르시아의 속국으로 페르시아 왕권의 통치를 받고 있었지요. 또한 세금도 과중했기에 살기에 힘이 들었습니다. 포로에서 벗어났지만 유대인의 주권 회복에 있어서는 큰 변화가 없었고 폐허가 된 예루살렘에서는 이전의 영광을 찾아볼 수 없는 상태였습니다. 학계서에서 알수 있듯이 그들은 하나님의 나라보다 바로 눈앞에 자신들의 삶에 더 신경을 쓰며 살고 있었습니다. 이러한 이스라엘에게 하나님께서는 학계와 스가랴 선지자를 통해 회복을 약속하시지요. 그러나 회복에 대한 말씀을 전하기 전에 먼저 회개의 말씀을 전하십니다. 그들이 죄에서 돌이켜 회개하고 구원을 주시는 하나님께로 돌아와야 한다는 것이지요.
2: 그렇군요. 하나님은 먼저 스가랴 선지자를 통해 회개의 메시지를 전하게 하셨군요. 지금 이스라엘의 상황을 보면 소망과 회복의 말씀이 절실하지만 그에 앞서 먼저 죄에서 돌이켜 하나님을 바라보아야 한다는 말씀이네요. 그렇다면 이러한 회개의 말씀을 전한 후 스가라 선지자에게 보여주신 8개의 환상들은 어떤 메시지를 담고 있는지 궁금합니다. 저는 일단 환상이라고 하면 좀 어렵다는 생각이 먼저
3: 들거든요. 네, 그렇지요. 다니엘서나 에스게에서도 그렇고 환상이 나오면 좀 어렵지요? 실제로 환상에 대한 해석도 학자들마다 조금씩 다른 견해도 보이고요. 환상을 직접 보았던 스가리아 선지자도 내 네, 주여 이들이 무엇이니까 이 그들이 무엇하러 왔나이까 하고 묻는 장면이 나옵니다. 또 환상을 보게 된후 천사가 스가리아에게 이것들이 무엇인지 알지 못하느냐 하고 묻자 네 주여 내가 알지 못하나이다 하고 대답하는 모습도 나오지요
2: 와 정말 재미있네요 환상을 직접 보았던 스가리아 선지자도 그것이 무엇을 의미하는지 몰라서 천사에게 물어보았다는 것이네요
3: 네 스가리아 선지자의 질문에 대한 천사의 답변을 통해 우리도 환상의 내용을 조금 더잘 이해할 수 있게 되었지요 오늘 이 시간에 스가랴서에 나온 8가지 환상의 내용을 일일이 다 정리할 수는 없지만 몇 가지 부분들에 대해서 간략하게 짚어보고자 합니다. 일단 8개의 환상들은 이스라엘의 장례와 회복에 관한 내용입니다. 회개의
2: 메시지를 전하고 바로 그 다음에 환상을 통해 이스라엘의 장례와 회복에
3: 관한 말씀을 전한 것이군요. 네, 첫 번째 환상을 통해 이스라엘이 70년 포로 생활 후 다시 돌아와 예루살렘의 성전이 재건되고 번성쾌되어 결국 열국은 심판받고 이스라엘은 회복될 것을 말씀하십니다. 두 번째 환상에서는 유다와 이스라엘과 예루살렘을 흩뜨린 네 개의 뿔과 그것들을 심판할 네 명의 대장장이가 나오는데요. 결국 하나님의 백성을 괴롭히는 모든 나라와 그 세력을 심판하신다는 것이지요 그리고 측량주를 잡은 사람이 나오는 세 번째 환상을 통해 예루살렘의 재건과 확장에 대하여 말씀하시는데요. 하나님이 그 가운데 영광이 될 것이라고 하시며 내가 내 가운데 머물 것이라 하고 두 번이나 말씀하십니다
2: 아, 내가 너희 가운데 머물 것이라 하신 말씀은 학계 선지자가 전한 메시지와도 같은 내용이네요 음. 에스겔서에서도 마지막에 여호와삼마 거기 계시는 하나님에 대해
3: 나왔었잖아요 그렇지요 선지자들을 통해 내가 너희 가운데 머물 것이라 하고 말씀하신 하나님은 인간의 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님을 통해 그 약속을 이루셨습니다 세 번째 환상 중에 이방 나라들의 구원에 대한 말씀이 나오는데요. 이 말씀 역시 메시아로 이 땅에 오신 예수님을 통해 이루어진 것이지요. 환상을 통해 말씀하신 예루살렘 도시와 성전의 재건과 확장은 실제로 예루살렘이 포로 귀환 시기를 거쳐 신약시대에 회복된 것을 의미하지만 결국 궁극적으로 하나님 나라의 도래와 확장을 의미하는 것이지요. 그리고 이 일은 예수님의 초림 때에 시작되었으며 예수님의 재림을 통해 완성될 것입니다.
2: 음, 지금까지 공부해온 선지서들을 통해 반복되었던 메시지네요. 메시아이신 예수님을 통한 구원과 회복의 말씀이요. 동일하신 하나님, 신실하신 하나님께서는 이렇게 꾸준히 회개의 촉구와 함께 구원과 회복을 말씀하여 주시는데 백성들의 관심은
3: 현실의 상황과 개인의 삶에만 있었던 것이군요. 네, 그뿐 아니라 스가리아 시대의 백성들은 금식에 있어서도 겉모습과 형식에 치우친 잘못된 금식을 하고 있었습니다. 이에 대해 하나님은 그들에게 이웃과 더불어 진리를 말하고 진실하고 화평한 재판을 베풀고 마음에 서로 해악기를 도모하지 말며 거짓 맹세를 좋아하지 말라고 말씀하십니다. 이러한 내용이 7장과 8장에 나오지요. 형식적인 금식이 아니라 공의와 화평을 행하라는 말씀이시군요. 그렇죠. 전에 공부했던 호세아 아모스, 그리고 미가서에서도 이와 비슷한 내용들이 나왔었지요. 하나님은 중심과 본질이 상실된 예배의 형식이나 겉모습을 미워하시고 인애와 공평과 공의를 행하시기를 원하시는 분이십니다.
2: 네, 기억납니다. 사람들은 죄 가운데 거하면서도 그저 예배를 드리면 또 금식을 하면 된다고 착각하고 있었지요. 하나님은 선지자들을 통해 그것을 지적하셨고요. 음, 선지서를 공부하며 느끼는 점이 있는데요. 어, 인간에게는 정말 예수님이 필요하다는 것입니다. 끊임없이 죄를 짓는 이스라엘을 보며 또 우리 자신의 모습을 보며 하나님께서 구원자 예수님을 약속하여 주신 것을 진심으로 감사하게 되더라고요.
3: 네, 저도 그렇습니다. 그 구원자 예수님. 구원을 베푸시는 왕이신 예수님이 겸손하여 나귀 새끼를 타신다는 말씀이 스가랴서에 나오는데요. 구장 9절을 읽어주시겠어요? 시온에 따라 크게 기뻐할지어다.
2: 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니, 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니, 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 아, 복음서에서 예수님이 나기를 타고 예루살렘에
3: 입성하시는 장면이 나오잖아요. 그것을 예언한 말씀 같은데요? 네, 맞습니다. 사복음서에 나오는 내용인데요. 큰 무리들이 호산나 이스라엘의 왕이시여 하고 부르며 예루살렘에서 예수님을 왕으로 맞이하는 모습이 나오지요. 이때 예수님은 나기 새끼를 타고 입성하시는데요. 바로 스가랴아 9장 9절의 말씀이 성취된 것이지요. 와 정말 말씀대로
2: 이루어졌네요. 오, 이런 것을 보면 예수님이 메시아라는 것을 인정할 수밖에
3: 없다는 생각이 듭니다. 네그렇지요 겸손하여서 나귀를 타고 오시는 메시아는 공의로우시며 구원을 베푸시는 왕이십니다. 그는 왕이면서 동시에 제사장이시고 우리의 더러운 죄를 깨끗해 하시는 분이십니다. 그분은 또한 이방 사람에게도 화평을 전하실 것이라고 말씀하십니다. 이제 스가리아의 마지막 부분은 이 메시아이신 예수님을 통한 심판과 구원에 대한 말씀들이 나오는데요. 열국은 심판을 받을 것이며 하나님의 백성들은 회복될 것이라고 하십니다. 특히 12장부터 14장에는 그날에라는 말이 많이 나오는데요. 이제 그날에, 여호와의 날에 하면 무슨 말씀인지 잘 아시지요?
2: 네, 선지서에서 여러 분 나누었던 말씀이잖아요. 그날, 여호와의 날은 마지막 심판의 날을 의미한다고 하였습니다. 그날은 믿지 않는 자에게는 심판과 멸망의 날이고 믿는
3: 자에게는 구원의 날이라고 하였지요. 그렇습니다. 스가리아 시대의 이스라엘 백성들은 포로에서 귀환하였지만 성전 건축도 중단되고 여러 가지 현실적인 어려움 속에서 낙담한 채 하나님을 바라보지 못하고 있었습니다. 이러한 그들에게 하나님은 스가리아 선지자를 세우셔서 메시아에 대한 소망, 하나님 나라의 도래와 완성에 관한 메시지를 통해 소망을 주시고 위로하고 계신 것이지요. 이것은 요한계시록의 메시지와도 상통하는 내용인데요. 사도 요한은 고난과 핍박 가운데 있던 그 시대의 성도들에게 종말론적 심판과 구원, 승리의 메시지를 통해 소망을 주며 위로하였지요.
2: 아 그렇군요. 이러한 메시지는 이 시대를 살며 예수님의 재림을 기다리는 우리들에게도 소망을 주시는 말씀이라고 생각합니다. 오늘 시가래서를 공부하면서 다시 한번 하나님의 마음을 깨닫게 되었는데요. 이스라엘 백성들이 어려움 속에서 낙심하고 하나님의 뜻을 바라보지 못하고 있을 때에도 하나님은 약속하신 구원의 계획을 이루어가고 계신다는 것입니다. 선지자를 통해 메시아에 대한 말씀을 전해주시며 회복과 구원을 보게 하시는 하나님의 마음이 너무나 감사하네요. 이야기를 나누다 보니 벌써 마칠 시간이 되었습니다. 오늘은 여기서 마치고 저희는 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 안녕히 계세요.
4: Oh ah. 이젠 주님 앞에서 들어
3: 어린 양으로 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시즌입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간. 그러나 그리스도인들은 나를 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도로 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상과 같지 않은 참된 빛과 소금으로 살아가는 할텐서울 보금방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 계속해서 선지자이야기 다음편으로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자이야기 진행의 민경훈입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 지난 시간까지 포로 귀환시대에 활동한 학계와 시가려 선지자에 대해 공부하였습니다. 학계와 스가라 선지자는 성전 재건을 촉구하며 회복과 소망의 메시지를 전했는데요. 자신들의 터전을 세우는 데만 관심이 있던 백성들에게 성전 건축을 격려하였고 현재의 삶이 고난한 그들에게 메시아를 통한 구원과 회복의 말씀을 전하였습니다. 선지자 이야기 이스라엘의 분열왕국 시대부터 남유다의 멸망 그리고 멸망 이후 포로시대와 포로 귀환시대에 활동했던 선지자들과 그들이 기록한 선지서를 살펴보고 있습니다 이제 학계 스가랴 선지서까지 살펴보았는데요 앞으로
3: 나눌 선지자가 딱한명 남은 것 같아요 맞지요? 네 맞습니다 지금까지 참 오랜 시간 선지서를 공부해 왔는데요 이제 딱한권 남았네요 바로 말라기입니다 말라기가 구약 마지막에 있고 한자인 끝 말자가 생각이 나서 그런지 왠지 마지막 시기, 마지막 때를 나타내는 단어같이 들린다는 분들도 계신데요. 그런 것은 아니고 말라기는 선지자 이름입니다. 구약의 마지막 선지자이지요.
2: 아, 왠지 부끄럽네요. 저도 예전에 말라기가 정말 어, 무슨 마지막 때를 기록한 책이라고 생각했었습니다. 출애굽기 레위기, 신명기, 말라기 이렇게요. <웃음> 어 그런데 나중에 말라기가 선지자의 이름이라는 것을 알고서는 한동안 혼자 웃었던 기억이 납니다. 어 그러면 말라기 선지자의 활동 시기는 언제인가요? 학계와 스가랴 선지자 때에 같이 활동했나요?
3: 지난 시간에 공부했던 대로 학계와 스가랴 선지자는 다리오 제 2년에 말씀을 전하기 시작했지요. 이때가 1차 포로 귀환 후약 18년이 지났을 때입니다. 말라기 선지자의 활동 시기는 정확하게 알수 없지만 말라기서의 말씀들을 보았을 때 에스라, 느헤미아와 비슷한 시기에 활동했다고 보아집니다. 아, 에스라와 느헤미아요? 네, 에스라는 2차 포로 귀환 때에, 느헤미아는 3차 포로 귀환 때에 돌아와 활동한 사람들이었지요. 이렇게 따져보면 말라기 선지자는 학계와 스가랴 선지자보다 거의 80년 후에 활동했다고 볼수 있습니다.
2: 어 그럼 에스라와 느에미아는 어떤 사람들이었나요? 굉장히 익숙한
3: 이름들이지만 막상 떠오르는 것이 없네요. 네, 에스라는 아론의 후손으로 모세율법에 익숙한 학자였습니다. 그는 제사장이면서 율법학자로서 2차 포로귀환의 중심인물이었지요. 느에미아는 3차 포로귀환의 중심인물로서 페르시아 왕의 술관원이었는데요. 학계서에 나왔던 총독 수루 바벨과 대제사장 여우수아는 1차 포로 귀환을 이끈 인물들이었지요. 정리하면 1차 포로 귀환을 이끈 수루 바벨과 여우수아는 성전 재건을 한 리더였고요. 2차 포로 귀환의 중심 인물인 에스라는 백성들에게 율법을 가르치며 말씀의 회복을 일으켰습니다. 그리고 3차 포로 귀환을 이끈 느헤미야는 예루살렘의 성벽 재건을 힘쓴 인물이었지요. 그렇군요. 에스라와
2: 느에미아의 이름이 나오니 생소하기도 하고요. 사실 학계 시가랴 이후 그백여년 사이에 무슨 일이 일어났는지 성경에 자세히 기록되어 있지 않아서 말라기 선지자가 어떤 말씀을 전했는지 또왜그 말씀을 전했는지 예상도 잘 되지 않습니다. 그때 백성들의 생활과 예루살렘의 상황을 말씀해 주시면 말라기를 이해하는데 훨씬 더 이해가 잘될것 같아요. 그들이 어떻게 살고 있었는지 궁금하기도 하고요.
3: 네, 좋은 의견입니다. 말라기가 쓰여진 그 당시의 시대적 배경을 알면 더 이해하기 쉽겠지요. 이때 배경을 알수 있는 자료가 바로 에스라서와 느에미아서입니다. 우리가 처음 선지자 이야기를 시작할 때 분열 왕국의 배경과 남유다 멸망기의 배경을 주로 열왕기 하를 참고하여 보았었잖아요. 네. 지금 말라기의 배경을 보기 위해서는 에스라와 느헤미아를 읽어야 알수 있는 것이지요. 이 열한기서와 에스라, 느헤미아는 모두 역사서로서 그 시대에 일어났던 사건을 위주로 전개되어 있지요.
2: 음, 에스라와 느헤미아를 읽고 말라기를 읽으면 이해하는 데 도움이 된다는 말씀이군요. 네. 그럼 오늘 말라기의 배경, 에스라와 느헤미아에 나온 이스라엘의 상황을 살펴보면 좋겠습니다.
3: 네, 앞에서 말씀드린 대로 3차에 걸쳐 포로 귀환한 남유다 백성들은 바벨론에서 자유케되어 남유다 땅으로 돌아왔지만 여전히 그들의 주권은 회복되지 않고 페르시아의 지배를 받고 있었습니다. 더구나 성전이 다시 건축된 후에도 예루살렘 성벽은 여전히 무너진 채로 남아있었지요. 이 때문에 외부의 공격에 그대로 노출될 수밖에 없는 상황이라 백성들은 두려움과 불안에 떨고 있었습니다. 페르시아에서 왕의 술관원으로 있던 느헤미야는그 소식을 듣고 예루살렘으로 달려가 성벽을 건축하게 된 것이지요.
2: 아느헤미야가
3: 그런 배경 속에서 성벽을 건축한 것이었군요. 네 그런데 예루살렘으로 귀환하여 그곳에 정착하려 하였을 때또 다른 문제들이 기다리고 있었습니다. 그들은 돌아왔지만 그동안 그곳에서 살고 있었던 다른 이방 민족들과 또 여전히 그곳에 남아서 살고 있었던 남유다 백성들과 갈등을 빚게 된 것이지요. 그동안 그곳에 다른 민족들이 살고 있었다고요? 네. 생각해보면 70년이라는 세월은 짧은 세월이 아니잖아요. 전에 포로로 끌려갔던 대다수의 어른들은 바벨론에서 죽음을 맞이했을 것이고 그들의 다음 세대는 바벨론에서 태어나 남유다로 돌아왔겠지요. 그들은 유대인이지만 난생 처음 유다 땅을 밟게 된 셈이잖아요. 심지어 돌아온 그 땅에는 이전에 포로로 끌려가지 않고 남아있던 사람들도 살고 있었고 또 예루살렘 성읍 근처에는 다른 땅에서 이곳으로 이주하여 정착한 이방인들도 거주하고 있었습니다. 아
2: 남유다가 그들의 땅이지만 오히려 바벨론에서 포로 생활을 하던 사람들이 이방인같이 보이네요. 그들 스스로도 마치
3: 자신들이 이방인인 듯한 느낌이 들었을 것 같아요. 그렇죠. 그리고 그뿐 아니라 포로 생활에서 돌아온 사람들 가운데 어떤 사람들은 이방 여인들과 결혼해서 살고 있었습니다. 심지어 제사장까지도 이방 여인과 결혼을 하기도 했지요. 네. 어, 그런데 이방 여인과 결혼을 하는 것이 그렇게 큰 문제가 되나요? 구약에 보면 이방여인을 통해 그들이 섬기는 우상이 이스라엘에 들어온 경우가 많았지요. 솔로몬도 이방여인들과 결혼하여 그들이 섬기던 우상을 섬겼잖아요. 또 이방여인 이세벨과 결혼했던 북이스라엘의 왕 아합도 그 대표적인 경우이지요. 이렇듯 남유다 백성들이 이방여인들과 결혼을 하면 그 이방여인의 종교를 가지고 결혼을 할 것입니다. 그러면 곧 우상 숭배로 이어지게 되는 것이지요. 이에 대해 에스라는 이방 여인과 그 자식을 내쫓는 아주 강한 개혁을 실행합니다. 아 그런 이유였군요.
2: 그런데 제사장들까지 이방 여인과 결혼을 행했다니 어 조금 이상하네요. 일반 백성들도 아니고 제사장들이 그런 위험함을
3: 몰랐을 리는 없었을 텐데요. 혹시 모르고 결혼을 한 건가요? 네, 좋은 지적입니다. 이미 에스라 학자를 통해 율법을 읽고 말씀을 알고 있는 제사장들이 그것을 모를 리가 없지요. 에스라 10장의 후반부에는 제사장 중 이방 여인을 아내로 맞은 자들의 이름이 나오는데요. 18절부터 43절에 걸쳐 참 많은 이름들이 나오지요. 제사장들이 그랬을 정도면 그 시대의 영적 타락이 어느 정도였는지 짐작이 되시지요? 아, 그러니까 제사장들이 그랬다는 것은 곧그
2: 시대의 영적인 상황이 어느 정도로 심각했었나 하는 것을 우리에게 알려주시는
3: 것이군요. 그렇습니다. 그리고 제사장의 타락은 그뿐만이 아니었습니다. 느헤미야 13장 7절을 보면 제사장 엘리야십이 안몬사람 도비아를 위하여 하나님의 전, 뜰에 방을 만든 악한 일을 안지라 하고 나오는데요. 이 방은 원래 소재물과 유향과 그릇과 레위 사람들에게 11조로 주는 곡물과 새 포도주와 기름과 또 제사장들에게 주는 거제물을 두는 곳이었습니다. 그런데 이 엘리야십 제사장은 하나님을 섬기는 자들을 위한 이 방을 암몬사람 도비아에게 내어준 것이지요. 이 결과로 11조와 거제물을 두는 곳이 없어졌기 때문에 레위 사람들이 받을 몫을 못 받고 결국 각각 자기 밭으로 도망하지요.
2: 네. 어렵게 다시 돌아와 건축한 성전에서 또다시 하나님의 말씀을 떠난 일들이 일어나고
3: 있었다는 것이군요. 그것도 제사장에 의해서요. 그뿐 아니라 가난한 자들은 과중한 세금을 부담하느라 밭이나 포도원을 팔아 돈을 빚내야 했고 높은 이자를 치르느라 자녀를 노예로 팔아야 하는 경우까지도 있었습니다. 느헤미야 5장에 나오는 내용인데요. 그들의 이러한 호소를 듣고 느헤미아는 우리는 이방인의 손에 팔린 우리 형제 유다 사람들을 우리의 힘을 다하여 도로 찾아거늘 너희는 너희 형제를 팔고자 하느냐 더구나 우리의 손에 팔리게 하겠느냐 하며 귀족들과 민장들을 꾸짖어 이 상황을 바로잡습니다.
2: 아유, 이런 이야기를 듣고 있으니 그 당시 상황이 좋아 보이지 않네요. 하나님께 징계를 받기 전인 예루살렘 멸망 전과 크게 달라 보이지 않습니다. 약한 자를 억압하고 제사장들이 타락하고 이방 여인들과 결혼하여 정통성을 혼탁하게
3: 만들고 음, 바벨론 포로 귀환 후에도 그들은 여전했군요. 네, 바로 이러한 때에 하나님은 말라기 선지자를 세우시고 말씀을 전하게 하신 것이지요.
2: 네, 저는 개인적으로는 조금 충격입니다. 바벨론 포로 귀환후 정신 차리고 잘살줄 알았는데 여전히 한쪽에서는 타락과 부패가 여전했군요. 이제 마칠 시간이 다 되었는데요 이러한 때에 하나님께서는 말라기 선지자를 통해 어떤 말씀을 전하셨는지 다음 시간에 계속해서 알아보기로 하겠습니다 선지자 이야기 오늘은 여기서 마치겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요
0: 까지 주안의 하나 사부 함께 주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.heartandsoul.org에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.